0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound-Money-Bitcoin-Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Heute darf ich gleich zwei Gäste hier, beziehungsweise Podcast-Kollegen hier begrüßen. Meine treuen Hörer kennen die beiden vermutlich schon und deshalb sage ich ein ganz herzliches Willkommen zurück im Sound-Money-Bitcoin-Podcast. Hallo Manuel, hallo
1: Danny. Hallo Lotti, danke für die Einladung.
0: Hallo Lotti. Schönen Dank für die Einladung. Ich persönlich finde es immer mega spannend, ähm, dass jeder Blogger, Podcaster, YouTuber, was auch immer im Bitcoin-Space so seine eigene Nische sucht oder dann wahrscheinlich irgendwann auch gefunden hat. Daher finde ich es ganz cool, wenn ihr beide euch in zwei, drei Sätzen vielleicht kurz vorstellt beziehungsweise euren eigenen Podcast vorstellt oder was ihr macht und beschreibt äh, für die Zuhörer auch, die es vielleicht noch nicht kennen oder nicht reingehört haben, wie ihr euch vielleicht definiert oder unterscheidet. Vom, vom Rest der, der Community
1: sozusagen. Ja, sehr gerne. Dann fange ich an. <lacht> ja, mein Name ist Danny, ich bin 32 Jahre alt und ähm, ich habe den ähm, podcast youtube kanal Orange Relationship, ist so ein bisschen erst als Podcast gestartet und ähm, jetzt so ein bisschen auch auf der auf der YouTube-Ebene, weil ich damit einfach auch Dinge visualisieren kann und teilweise besser Dinge verdeutlichen kann. Ähm, was mich so ein bisschen hervorhebt. Ja, ich, also ich habe auf gar keinen Fall ähm, das Projekt gestartet und ist nach wie vor noch so mit irgendeinem monetären Interesse. Mir ging es darum, dass halt da draußen, wenn man mal außerhalb unserer kleinen Bubble guckt, dass wir da sehr viel ähm, ja, Unwissenheit haben, dass viel Dinge sehr falsch kommuniziert werden. Und da habe ich den Podcast damals gestartet mit der, mit, der, mit, dem, mit der Aussprache, ich möchte ein Gegengewicht sein ähm, zu dieser Unwissenheit. Und ähm, natürlich nur kleine Reichweite und so, aber ich hoffe mal, das wächst. Und ähm, diesem diesem Ausspruch möchte ich einfach treu bleiben, dass ich ähm, mir Dinge einfach rational angucke und versuche, sie logisch zu erklären und um dann eben auch ähm, diese Unwissenheit so ein bisschen, zumindest in meinem Rahmen, versuchen, so aus dem Weg zu räumen.
2: Ja, guter guter Übergang Unwissenheit. (lacht) Ähm, Ich bin Manuel, äh, 31 Jahre alt. Und ähm, ich habe den ähm, oder wir, ich mache den Podcast mit Markus zusammen, den Münzweg-Podcast und ich habe den Podcast gegründet, weil mir aufgefallen ist in meiner näheren und weiteren Umgebung, dass ich zu einem Thema mehr zu sagen habe als alle anderen und ich argumentativ oftmals in Diskussionen aus meiner Sicht im, im, im Vorteil war. Und ähm, die, wie Danny gerade schon beschrieben sind, die Dinge in der Öffentlichkeit nicht so richtig objektiv dargestellt werden. Und dann habe ich mir meinen besten Kumpel geschnappt und habe einfach losgelegt und bin mit ihm die Schritte gegangen, die ich bei mir selbst auch so ein bisschen erlebt habe. Und habe ihn versucht, das Verständnis von Bitcoin rüberzubringen und wir sind immer noch dabei und er hat schon sehr, sehr krasse Fortschritte gemacht. Und ja, daraus sind dann auch äh, unsere Telegram-Gruppe entstanden, wo ihr auch beide drin seid, wo wir jetzt super viele coole Diskussionen haben rund um das Thema Bitcoin und uns oder mir geht es vor allen Dingen darum, ich hatte damals bei meinem Weg zum Bitcoin das Problem, dass ich mich so ein bisschen allein gefühlt habe. Ich hatte niemanden in meiner näheren Umgebung, an den ich mich wenden konnte, sondern ich musste mir wirklich alles, klar mit YouTube-Content und mit Büchern erarbeiten, aber ich hatte niemanden, den ich mal fragen kann, wie ist denn das jetzt mit der Bitbox und was, worauf muss ich da achten und die erste Transaktion ich habe da äh, sch- wirklich ich habe da Schweiß gelassen unfassbar und da dachte ich mir da braucht man wieder noch einen Kanal der Anfängerfreundlich ist und wo man jemanden ansprechen kann und so hat sich bei uns jetzt auch so ein Prinzip entwickelt wer wirklich Interesse bei dem Thema hat der kann dann auch bei uns in die Gruppe kommen der kann Fragen stellen und der kann sich vielleicht auch jemanden wie so einen Mentor nehmen der ihnen bestimmten Dingen hilft. Trotzdem, don't trust verify. Aber so ist irgendwie ohne große Überlegung unser Podcast entstanden.
0: Bei mir ist es ja im Prinzip so, dass wir hier im, im Sound Money Bitcoin Podcast schon, ich sage jetzt mal, finanzlastig sind. Das ist so die Nische, wo ich es wo reinzählen würde. Und ähm, ihr kommt aus einer anderen Ecke. Trotzdem äh, geht das Thema heute so ein bisschen in die, in die Richtung. Ähm, das macht aber überhaupt nichts. Deshalb bin ich umso gespannter, was ihr dazu sagt. Gemeinsam mit Danny hatte ich äh, vor einiger Zeit schon mal zwei Folgen zu unserem Was-wäre-wenn-Format ähm, aufgenommen. Einen hier auf dem Kanal, einen bei Danny. Und ähm, ja, für alle Hörer, die das Format noch nicht kennen, wir stellen uns einfach einem fiktiven Szenario und beleuchten, wie wahrscheinlich es ist, dass dieses Szenario eintritt, beziehungsweise überlegen uns dann, was könnte das Ganze für Folgen haben entsprechend. Und in der heutigen Folge stellen wir uns die Frage, was wäre, wenn die Tether-Blase platzt? Um vielleicht hier kurz alle abzuholen, ähm, Tether ist der größte Stablecoin. Also Stablecoin heißt ein ein stabiler Coin zu einem Referenzwert. In dem Fall ist ein Tether immer ein US-Dollar wert. So ist zumindest das Versprechen der Firma, die da dahinter steht. Und um das vielleicht ein bisschen von der Hausnummer her einordnen zu können, mittlerweile liegen über 140 Milliarden US-Dollar in Stablecoins, sozusagen auf der Blockchain. Und davon ist der Anteil von Tether, der aktuell etwas fällt, aber immer noch bei über 50%. Prozent. Und das ist natürlich schon wirklich eine Hausnummer. Und wenn ich äh, einen Dollar sozusagen an die Firma hinter Tether gebe, dann erhalte ich von dieser Firma sozusagen einen Tether-Dollar, welcher äh, hoffentlich dann auch in Zukunft einen Wert von einem echten Dollar hat, sodass ich jederzeit es dann auch zurücktauschen kann, ohne irgendeinen Wertverlust. Jetzt stellt sich für mich als erstes die Frage an euch beide, habt ihr Tether schon mal verwendet? Und wenn ja, warum? Oder auch einen anderen Stablecoin? Ähm,
1: Ja, ich habe Tether schon verwendet. Ist schon länger her tatsächlich. Und warum? Das war tatsächlich einfach so zum Ausprobieren. Damals, als ich in dem Space reingekommen bin und mich damit so ein bisschen ja also ein bisschen beschäftigt habe, damals auch noch nicht so Bitcoin-lastig war, sondern noch sehr Shitcoin-lastig, habe ich tatsächlich dann Tether verwendet. Aber einfach, um es auszuprobieren, weil auch damals bei irgendwelchen ICOs oder so hast du da nicht mit, mit Tether mitgemacht. Ähm, Aber ja, ansonsten habe ich relativ wenig Bezug zu Tether, aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Frage, der wir uns heute stellen. Wie sieht es bei dir aus, Manuel?
2: Ich habe noch äh, nie Tether benutzt. Ähm, Ich wüsste auch gar nicht, wie ich das benutzen soll. Ich habe mich bisher glücklicherweise nur mit Bitcoin beschäftigt und ich hatte einen kurzen Ausflug Richtung Ethereum. Ähm, Aber der wurde äh, sehr schnell beendet durch den guten Content, den es schon gab, äh, den deutschsprachigen. Und dementsprechend bin ich auch gespannt, was ich zu dem Thema äh, dazu beitragen kann. Ähm, Also wie gesagt, ich habe alle meine meine Coins, habe ich bisher nur ähm, bei bitcoin.de gekauft, äh, wo man ja direkt handelt mit seinem Gegenüber und ähm, in Euro im Endeffekt äh, tauscht. Ähm, Oder jetzt über äh, Pocket Bitcoin, wo das ähm, ja dass er auch direkt dann auf die Hardware Wallet mhm. kommt. Mehr mehr Erfahrungen habe ich äh, im Großen gar nicht.
0: Also wir haben ein Beispiel, wofür man Tether verwenden kann, eigentlich von von Danny schon gehört. Äh, Ich kann damit halt andere äh, Coins kaufen, also Altcoins. Ähm, Früher war es ganz extrem so, dass ich immer Tether gebraucht habe, um dann irgendeinen Altcoin zu kaufen. Und jeder, der Altcoins kaufen wollte, hat dann zwangsläufig als Sprungbrett sei jetzt mal Tether gebraucht. Ist heute nicht mehr ganz so. Heute kann ich viel äh, gegen Bitcoin tauschen oder gegen Ethereum auch. Gut, Shitcoin äh, Shitcoin, <lacht> aus Bitcoiner Sicht zumindest. Ähm, was ich zum Beispiel schon mal gemacht habe, da kommt der Banker wieder durch, ich habe Tether einfach nur geholt, um Zinsen zu kassieren. Das heißt, ich habe äh, die Tether auf die Blockchain gelegt, in Smart Contract, so DeFi-mäßig, und habe dann dort äh, eben Zinsen kassiert. Beziehungsweise habe auch mal, weil ich dachte, ähm, der Euro-US-Dollar-Kurs steht gerade günstig, tausche meine Euro in Tether, parke die zwischen und als der Kurs besser war, bin ich wieder zurück, also... Ja, im Prinzip. Für sowas kann man es auch verwenden. Ob ich da jetzt Tether brauche, ist halt einfacher, wie jetzt äh, haptische US-Dollar zu besorgen. Aber das sind so so die Sachen, die man im Prinzip mit Tether machen kann. Entscheidend ist natürlich hier äh, das das Thema Sicherheit, Ähm, weil wir wissen einfach nicht, ob ein Tether weiterhin äh, einen echten Dollar entspricht. Und das ist eigentlich der Grund für die heutige Folge, weil ich habe ja mal ein ein Beispiel. Im Februar 2019 wurde auf der Tether-Webseite geschrieben, dass Every USDT, also jeder Tether, ist backed by one USD. Also jeder US-Dollar Tether ist mit einem echten US-Dollar besichert. Das heißt, ich kann jederzeit dann auch tauschen. Mittlerweile steht nicht mehr diese Aussage, sondern es steht, Tether ist 100% backed by its reserves. Also Tether ist zu 100% mit ihren Reserven besichert. Und das heizt dann entsprechend die Debatte weiter an, weil keiner weiß so richtig, was für Reserven das sind. Ein Beispiel, es gibt die Commercial Papers, wo keiner weiß, sind es Staatsanleihen? Sind es Unternehmensanleihen? Von was für Unternehmen? Und das ist eben so das Thema, ähm, das es hier gibt aktuell. Ja, jetzt würde mich interessieren, wenn, wenn wir sagen, okay, diese Tetterblase platzt, was könnte ein Auslöser sein? dass da eine Blase platzt. Weil Stand jetzt funktioniert es offensichtlich ziemlich gut. Ähm, Der Marktanteil bzw. die Marktkapitalisierung von Tether steigt immer weiter, immer mehr Geld fließt da rein, weil es eine entsprechende Nachfrage gibt. Habt ihr eine Idee oder einen Grund, wo ihr sagen könntet, ähm, es gibt so einen Auslöser, warum das ganze System zusammenbrechen könnte, dass ich eben für einen Tether dann plötzlich nur noch ähm, einen halben Dollar kriege sozusagen?
1: Also ich ich bin jetzt äh, kein kein Tether-Experte, aber ich weiß ja sehr wohl, dass dieses ganze tether konstrukt ähm, sehr, sehr schwierig zu durchleuchten ist. Ja, Und du hast es jetzt auch gerade gesagt, jetzt ist es noch nicht mal eins zu eins mit einem Dollar hinterlegt, sondern mit im Endeffekt irgendetwas. Und ähm, tatsächlich ist für mich... Also es gab ja auch so ein bisschen so dieses Evergrande, äh, die, diese Evergrande-Thematik, wo man gesagt hat, okay, wenn, wenn das kippt, dann kippt vielleicht auch das und damit ähm, kippt vielleicht auch viel, was, was Tether backt. Ähm, für mich ist so, das tatsächlich das realistische Szenario, ähm, dass es halt irgendwie einen Crash gibt und dann so wie so ein Domino-Effekt. Ähm, dadurch, dass das für auch dem Normalo nicht ersichtlich, vielleicht, wenn man ganz tief reinguckt, aber ist es ist für den Normalo nicht ersichtlich, warum äh, jetzt Tether diesen 1-Dollar-Gegenwert diesen hat. Und ja, es ist hinterlegt, aber es könnte halt sein, in gewissen Marktphasen, dass, der, dass Tether dann halt so dieses Vertrauen verliert und dass dann die Leute aus Tether rausgehen, um eben in andere Stablecoins zu gehen, äh, die vielleicht auch tatsächlich besser von der Architektur her sind und ähm, wir damit diesen, diesen Rutsch halt in, in Tether sehen. Ob sich das wieder erholen würde, weiß ich nicht. Wir können ja dann auch gleich nochmal über die Folgen sprechen. Mhm. Aber ich glaube, das wäre so für mich das Realistischste, ne? dass da irgendetwas passiert, von mir aus auch, also wieder so ein Corona-Crash oder ein Black Swan-Event. Mhm. Und ähm, dass vielleicht dann andere Alternativen genutzt werden, weil die jetzt gut auch da sind. Man muss auch sagen, Lodi, du hast es ja auch gesagt, ähm, früher konnte man alles gegen Tether kaufen. Das war auch da, weil es auch hoch liquide war überall. Ja, heutzutage sind auch andere Stablecoins auf Exchanges vorhanden. Das heißt, man kann auch relativ einfach dann swappen.
0: Hm.
1: Fällt dir noch ein Szenario
2: ein, Manuel? Ja, für mich ähm, so als... Ähm Bitcoin-Maximalist, wie ich mich jetzt auch bezeichnen würde, ist natürlich wieder, da steckt eine Firma dahinter. Ähm, Wir müssen der Firma vertrauen. Ähm, Wir wissen nicht, welche äh, Anreizsysteme innerhalb der Firma es gibt. Wir wissen nicht, wie sich das Leben der Firmengründer entwickelt. Wir wissen nicht, welche Pläne die in Zukunft haben. Wir wissen nicht, wer auf diese Firma einwirkt. Wir wissen so viele Dinge nicht, wenn es eine zentrale äh, Stelle gibt. Und das ist für mich der größte oder der größte, das größte Angriffsszenario, eigentlich alles, was mit der zentralen Stelle zu tun hat.
0: Und im Prinzip hängt da natürlich auch da, damit zusammen, dass die Firma ja auch Geld verdienen will und muss. Das heißt, äh, sie müssen das Geld, was wir ihnen geben, um Tether zu kriegen, das müssen sie irgendwie investieren, um über Zinsen, Kursgewinne, was auch immer. Das heißt, sie müssen ein Stück weit äh, in ein Risiko gehen, um überhaupt das Geschäft ja auch am Laufen zu halten. Und das ist eben das Problem, weil man spricht hier manchmal dann auch von einem äh, Bankrun 2.0. Das heißt, wenn ich heute zur Bank gehe und hebe mein Geld ab, und das machen alle anderen auch, funktioniert ja nicht, weil die Bank das Geld nicht da hat. ähm, Chiralgeldschöpfung und so weiter. Und so ist es da ja im Prinzip auch. Das Geld ist zwar laut deren Aussage da, aber in was liegt es? Das ist nicht liquide da. Das heißt, wenn alle auf einmal tauschen würden, was bei Tether möglich wäre, 24,7, kann jeder auf die Exchange gehen, tauscht es, dann würde das Ganze natürlich zusammenbrechen. Und ich habe noch zwei weitere Beispiele, wo ich mir vorstellen könnte, dass äh, das Ganze in Schwierigkeiten gerät. Ähm, Zum einen, dass diese ganze NFT-Defi-Blase noch größer wird und irgendwann platzt. Zum Beispiel, weil irgendeine große äh, äh, NFT-Seite gehackt wird oder irgend sowas und dann alle irgendwie panisch werden. Das wären so Bereiche. Und das sehe ich aktuell als größtes Risiko tatsächlich, ähm, dass Ethereum, sorry für die Wortwahl, äh, ihr, ihr Update verkackt dass einfach der Wechsel von Proof of Work auf Proof of Stake nicht hinhaut, dass da irgendwie Schwierigkeiten gibt und ein Großteil von Tether, es läuft nicht nur auf Ethereum, sondern auch auf Tron und anderen Plattformen, aber ähm, dass da dann halt Ethereum allgemein massive Schwierigkeiten kriegt und damit würde Tether genauso betroffen werden. Haltet ihr das für realistisch?
2: Ich kenne mich äh, in dem Bereich, was ähm, Altcoins ausgeht und wie die Verbindung zwischen Tether und Altcoins sind, überhaupt nicht aus, kein, in keinster Art und Weise. Und deswegen weiß ich nicht, was dann passieren würde.
1: Ja, also, ähm, wenn Ethereum das Update verkackt, <lacht> dann, dann sieht es schlecht aus um Tether. Ähm, dann wird wahrscheinlich äh, die, diese Swap-Möglichkeit vielleicht gar nicht so mehr gegeben sein, ne? weil halt dann auch eben der ERC-20-Contract der, uh, dann auch hängt und mhm. nicht möglich wäre. Ähm, Exchanges wird wahrscheinlich auch nicht mehr erlauben, dass man umtauscht. Ich könnte mir in dem Szenario tatsächlich vorstellen, dass es gar nichts mit dem Tether-Preis macht, weil ähm, du k- einfach kein, kein Handel mehr auf mhm. dem Contract machen kannst. Und ähm, Du hattest gesagt, es läuft auf anderen, ähm, also tron, tron weiß ich auf jeden Fall. Ähm, es könnte halt sein, dass aufgrund dessen, was mit Ethereum passiert, dass die tron tetters äh, geswappt werden gegen, gegen andere Stablecoins. Mhm. Ich weiß nicht, also tatsächlich könnte ich mir vorstellen, in dem Szenario, dass gar nichts passiert. Exchanges erlauben den Umtausch nicht. Technisch ist es nicht mehr möglich mhm. oder sehr eingeschränkt, oder je nachdem, wie es dann auch aussieht mit dem Update. Und ähm, von daher passiert vielleicht gar nichts und das wird so ausgesessen und dann geht es einfach und dann irgendwann mhm. läuft Ethereum. Ähm, wahrscheinlich ein bisschen davon abhängig, was es für, für ein Bug ist und ähm, ob Ethereum dann nach zwei Tagen wieder anläuft. Mhm. Weil, also interessanter äh, Gedankengang, weil ich
0: habe es mir anders vorgestellt oder anders mal durchgespielt ähm, mit diesem Punkt, dass ich sage, okay, egal was jetzt da auslöst irgendwas ist schiefgelaufen, das Vertrauen ist weg. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es dann halt da einen Abschlag gibt von 30, 40 Prozent. Das wird sich dann vielleicht irgendwann wieder ein bisschen einpendeln. Aber wenn das Vertrauen einmal weg ist, ist die Frage, ob das wieder passieren wird und in welchem Maße. Und man sieht ab und zu schon bei Exchanges, wenn irgendwas passiert, gerade so Black Swan Events ähm, mit Corona oder der Bitcoin-Kurs rauscht 20 Prozent nach unten dass dann Leute wirklich ums Verrecken versuchen, aus Tether rauszukommen, weil sie zum Beispiel in Bitcoin gehen wollen, weil sie unbedingt kaufen wollen, den Dip oder mit nach oben gehen wollen und dann kommt teilweise tatsächlich über Angebot und Nachfrage dann schon Kurse, die nicht ganz passen zustande. Äh, von dem her ist eben dieses Thema, was du vorher hattest mit der Liquidität, auch ein großes Thema, weil wenn die Liquidität nicht da ist, kann ich nicht so viel handeln ähm, und wenn man das mal äh, auf CoinGecko oder so anguckt, was da am Tag äh, läuft, Handelsvolumen, Tether ist, echt abartig. Das ist echt eine eine Größenordnung. Von dem her, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das mal so 10, 20 Prozent abrauscht, aber die Leute sagen, oh, ich verliere jetzt das Vertrauen und äh, muss jetzt sofort raus und nehme das in Kauf, dass ich da jetzt 20 Prozent Abschlag habe.
2: Ich habe mal eine Zwischenfrage und zwar, wisst ihr, über welche Wege Apps wie Bison oder Nuri, wie die zum Beispiel Bitcoin dann für uns kaufen? Also läuft das dann auch über so ein Tether-Produkt? Also dass die dann Tether kaufen und immer Tether in der Hinterhand haben und dann irgendwann auf schnellsten Wege Bitcoin kaufen oder äh, machen die das direkt Umtausch äh, Euro gegen Bitcoin?
0: Kann ich
1: leider nichts zu sagen, weiß ich nicht.
0: Also wissen tue ich es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da Tether im Spiel ist. Weil wenn ich jetzt, jetzt an Bison denke, ähm, dann, ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn du da immer Dollar-Euro-Kurs auch noch irgendwie mit drin hast. Weiß ich nicht. Also ich weiß es tatsächlich nicht, wie die das machen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das über Tether läuft. Weil wenn ich jetzt auch an wirklich eine große äh, Firma, den Good Coinbase ist, jetzt äh, eher USDC-lastig. Aber ähm, wenn ich dann Stablecoin mir noch reinhole, hole ich mir ein heftiges Risiko rein bei dem Handelsvolumen, was die haben. Also das glaube ich, glaub ich nicht, dass die das machen.
2: Weil die Frage hat sich mir jetzt gerade gestellt, um halt festzustellen, was würde denn mit dem Bitcoin-Preis auch passieren, wenn die Tether-Blase platzt und wie sind da die Verbindungen und wie läuft das alles und wenn ich das jetzt gerade höre, dass wir es natürlich nicht im genauen wissen und wir noch nachvollziehen müssen, müsste man vielleicht mal anfragen, Ähm, aber dann wäre es ja nicht so gut, kann man festhalten für die Altcoins, weil ziemlich vieles, also was ich jetzt so rausgehört habe, dass die Altcoins ziemlich stark mit Tether verbunden sind sozusagen.
0: In in die Richtung wollte ich jetzt tatsächlich gehen, weil wenn wir jetzt sagen, okay, völlig egal, welches Szenario eintritt, ähm, diese Blase platzt, was auch immer das dann genau heißen mag, was seht ihr da für Folgen? Also du hattest jetzt gerade schon was gesagt mit Bitcoin. Was glaubst du, Danny, was passiert da im im ganzen Kryptomarkt, sage ich jetzt mal?
1: Ja, also ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich versuche einfach, ähm, ähm, wo du gefragt hattest, was macht mein Kanal besonders und so, äh, dass ich gesagt habe, ich versuche halt logisch drauf zu gucken und so und Tatsächlich für mich ist diese Tether-Problematik auch wirklich eine kleine Problematik und ich weiß, dass, dass viele Bitcoiner nicht so sehen. Ich weiß, dass es da sicherlich auch viel Hate gibt. Aber aus, aus Trading-Sicht oder und aus marktdynamischer Sicht sind einfach sehr sehr viele Trader in Tether. Und das ist ein. Du hattest es ja eben gesagt, wie, wie, was für eine riesen Stellenwert hat, wie viel wie viel Kapital in Tether steckt. Ähm, was man nicht vergessen darf, ist, dass ein Preis durch Angebot und Nachfrage geregelt wird. Wenn ein wenn die Nachfrage zwar sagen wir mal physisch star, also psychisch da ist, die Trader wollen kaufen. Ja, ein Trader hat jetzt irgendwie 10k auf der Seite, der möchte die dann bei 40.000 reintun. Das heißt, wir kriegen einen stabilen Preisfloor bei 40.000, weil halt ganz viele dort kaufen wollen. Die wollen quasi ihre Tether dann in Bitcoin tun und dadurch kriegen wir diese Marktdynamik. Wenn wir, wenn wir, wenn das verloren geht, dieses dieses Bett, was es unterfüttert, diesen Preis so stabilisiert dann äh, glaube ich, würden wir tatsächlich, und ja, wie gesagt, ich weiß, viele Bitcoiner sehen das anders, die dann sagen, es würde dann die Flucht in Bitcoin kommen. Ich glaube, wir würden tatsächlich einen großen Preisrutsch im Bitcoin sehen. Natürlich immer kurzfristig, ne? also äh, long-term äh, bin ich ultra bullish, bin ich sowieso. Aber ähm, ja, kurzfristig würde ich tatsächlich denken, weil einfach, es macht aus meiner Sicht einfach viel Sinn, dass der Kurs da sehr, sehr stark nachgeben würde, weil dieses Bett nicht mehr da ist, was es unterfüttern kann.
2: Ähm, aber
0: Warte kurz, Manuel, ich würde, ich würde nur kurz ja. einhaken, weil wir es jetzt mehrfach vom, vom Volumen hatten, ähm, nur als Hausnummer kurz. Ähm, es wurden in den letzten 24 Stunden 22 Milliarden Dollar Handelsvolumen Bitcoin, also gekauft, verkauft, 22 Milliarden und bei Tether sind es 55 Milliarden also
1: im Prinzip äh, 2,5x äh, vom genau. Handelsvolumen, was schon krass ist. Ich, ich will vielleicht mal ganz kurz noch ähm, mal darauf eingehen, weil häufig wird das ein bisschen von der Betrachtung her falsch gemacht. Ähm, wir sagen halt, wir haben ein gewisses Handelsvolumen und dann wird das mit der Gesamtmarktkapitalisierung von Bitcoin verglichen. Und dann wird halt gesagt, okay, Tether ist jetzt nur, ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, paar Prozent. Ja, was, was jucken uns die paar Prozent? Das sind nicht, nicht, nicht mal 10 Prozent, ja. Genau, aber... Das stimmt halt insoweit nicht ganz, dass ja ein Preis quasi, dass wir uns klar machen müssen, dass diese eine Billion, die in Bitcoin ist, nicht unbedingt komplett da reingeflossen sein muss. Also das ist ein, ein, ein Rechner, mit dem ich die Marktkapitalisierung nehme und die Coins, äh, den Preis pro Coin und den Coin und dann kriege ich die Marktkapitalisierung. Das heißt nicht, dass so viel Geld da drin ist, und dass so viel Geld da rausgezogen werden kann. Also einfach von der von der Betrachtung her, weil in dieser Thematik wird meines Erachtens dann halt ein bisschen falsch argumentiert, indem man dann halt sagt, okay, äh, ja, wir haben ja ja eine Billion und da haben wir nur, und das sind nicht mal zehn mhm. Prozent, macht keinen Unterschied. Aber ähm, es ist ja so ein bisschen, ich, ich sage das immer ganz gern, so dieses Beispiel, ich habe einen Apfel, den habe ich für 1 Euro gekauft und dann kommt einer und sagt, hey, ich zahle dir drei, ich zahle dir 4, ich zahle dir fünf und dann verkaufe ich ihn für fünf. Das heißt aber nicht quasi, dass dann äh, dieses Geld auch wirklich in dem in dem Apfel ist, nur weil er jetzt bereit ist. Ne? Mhm. Also es ist denn hier um nur aufzugeben. ein Euro mhm. initial reingeflossen. Und äh, das wollte ich vielleicht nochmal so zum Verständnis. Ähm, deswegen glaube ich halt eben, dass halt eben dieser dieser Täter Einfluss dann doch schon größer ist, als ich ihn als ich ihn haben wollen würde. Mhm.
0: Manuel, du hattest gerade auch noch einen Punkt.
2: Ja, mir ist jetzt nur gerade noch eine andere Frage gekommen, aber ist das nicht genau das, was Elon Musk ähm, getestet hat, wie wie stabil ist der Bitcoin, indem er, die haben ja 1,5 Milliarden im April oder im März investiert und dann haben sie im Mai, kurz bevor es nach unten ging, ähm, haben sie schnell 100 oder 200 Millionen äh, rausgezogen. Und hat ja in dem Moment nicht sofort was mit dem Preis gemacht, mit dem Bitcoin-Preis, sondern er hat ja dann auch getweetet, ja Mensch, es scheint doch alles stabil zu sein, egal wie viel Volumen ich jetzt raus hier reinbringe. Hat das nicht, also ist das nicht ein Gegenargument zu dem, was du gerade gebracht hast?
1: Ähm, naja, also ich finde, man, du, wenn, der, wenn Elon Musk rausgeht, kann er ja nur rausgehen, weil Kaufnachfrage da ist und deswegen ist der Preis stabil. Und was was wir quasi jetzt sagen jetzt nimmst du richtig viel Kaufnachfrage weg nicht weil die Leute ähm, physisch nicht äh, psychisch nicht wollen sondern weil sie physisch nicht können weil Tether eben wertlos ist weil Tether geplatzt ist und äh, das ist halt eben genau dieser dieser Preisfloor äh, was ich meinte der dann halt eben dazu führt dass wir sicherlich dann eben viel mehr Verkaufsdruck also diesen Verkaufsdruck nicht aufhalten können weil wir ist, weil die Nachfrage quasi ähm, einfach nicht da ist, weil, weil halt Tether geplatzt ist.
0: Geht ein ja bisschen glaube, auch, geht ein bisschen auch in die Richtung mit diesen äh, Hebelprodukten, was man bei Bitcoin ja auch extrem sieht, dass wenn es einmal fällt und dieser Widerstand beziehungsweise in dem Fall die Unterstützungslinie charttechnisch einmal durchbrochen wird, dass wir dann richtig runterrauschen. Genauso wäre es dann da im Prinzip auch, weil die, die Leute, die verkaufen wollen, finden zu dem Preis keine Käufer. Dann geht es immer, immer weiter, bis die Käufer irgendwann wieder auftauchen, ja.
2: Aber mir stellt also die Frage hatte ich ja erst schon, wissen wir, welche, welche Plattformen wie kaufen? Und wir kriegen ja aktuell auch mit, dass gerade so diese DCA und das Hodeln, das nimmt ja immer, immer größere Züge an. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie groß das Volumen ist, aber das ist ja genau der Part, der gegen die Trader sozusagen steht und der den tatsächlichen Preis von Bitcoin ausmacht. Das sind ja die Hoddler, das sind ja die, die DCA betreiben und Ich denke halt einfach, dass die Masse gar nicht so gering ist, sondern dass das immer mehr steigt, weil die Leute halt verstehen, dass man mit dieser Methode sich gar nicht so intensiv mit Trading und whatever beschäftigen muss, sondern du kannst halt einfach deinen sicheren Hafen besparen und ab der jetzt in der Realwirkung bei 20.000 liegt oder bei 30.000, ich ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir gerade sogar an so, so einem Boden sind wenn ich äh, so verschiedene On-Chain-Daten mir anschaue. Das ist natürlich eine Spekulation, aber ähm, irgendwie fühlt sich das so für mich an, dass es nicht so krass werden wird. Aber das ist ja, wie gesagt, nur eine Gefühlssache bei mir.
0: <lacht> Wegen dem DCA würde ich dir widersprechen. Ähm, ich glaube, DCA hat kurzfristig überhaupt gar keinen Effekt. Das Volumen ist viel, viel, viel zu gering. Wenn du einmal in der Woche, ich sage jetzt einfach mal als Beispiel 50 Euro da reinhaust, das interessiert niemanden. Selbst wenn das Tausende Leute, Zehntausende, Hunderttausende Leute machen, interessiert es niemanden, weil dann komme ich als Trader und hau 300, 400 Euro rein mit einem 20er-Hebel und dann ist euer DCA völlig egal. Weil ich so, so, so ein Volumen trade im Hintergrund und das ist äh, für mich auch der Grund, warum wir nach wie vor so, so krass volatil sind in Bitcoin. Es wird ja weniger, aber dieses gehebelte Zeugs, wenn es einmal 10% runtergeht, mache ich Twitter auf und sehe, wie viele Positionen liquidiert, äh, liquidiert wurden und das ist völlig egal, ob ich äh, DCA mache oder nicht. Also das ist, glaube ich, glaube ich extrem und ich glaube, das wird nicht weniger werden. Also kann ich mir nicht vorstellen, weil ähm, wir sind immer, immer verwobener mit der klassischen Finanzwelt und da sprechen wir von ganz anderen Volumen, die da bewegt werden. Und wenn da mal Institutionelle hergehen und sagen, ich arbeite da jetzt vielleicht auch mal ein bisschen mit Hebel, Hedgefonds oder sonst was, ähm, das sind Volumen, da kannst du viel DCA machen, das interessiert niemanden am Ende vom Markt. Also ich ist meine persönliche Meinung da dazu, weil diese, dieses Geld, was da reinfließen kann in den Markt oder auch rausfließen kann, ist sehr, sehr viel mehr als das, was die normalen Privatpersonen da tagtäglich, wöchentlich, monatlich reinsparen können. Aber die Bewegung meine ich zumindest immer wieder zu sehen, dass wenn es runtergeht, dann haben euch geht es vielleicht genauso, ähm, immer wieder, ich weiß, okay, wenn wir jetzt heute einen Boden haben, in zwei Wochen stehen wir höher. Weil wir so, wie, wie so Step by Step geht es wieder ein bisschen hoch, ein bisschen hoch, bisschen hoch. Das ist so das Gefühl, dass ich habe, okay, jetzt kaufen ein paar Leute den Dip, jetzt kommen die, die sowieso stetig stacken. Und so so habe ich häufiger das Gefühl, dass wenn es einmal runter geht, dann geht es vielleicht nochmal runter, nochmal. Aber wenn der Boden da ist, dann ist es immer so Step by Step geht es langsam hoch, weil vielleicht der Effekt dann äh, mehr Gewicht hat, weil dann wirklich alle Trader erstmal rausgespült
1: wurden. Das, das ist ja das, was ich, was ich auch gesagt hatte. Das ist ja kein... Rent gegen Bitcoin oder so, das ist ja eine ganz kurzfristige Betrachtung. Ne? Ich glaube, ganz langfristig gesehen äh, hat Manu schon recht, So die Welt äh, äh, adaptiert Bitcoin und die Welt spart in Bitcoin. Dann, dann wird das nicht mehr so große Auswirkungen haben. Dann, äh, Lotti, du hattest ja auch gesagt, dass, dass äh, der Einfluss von Tether auch zurückgeht, was sehr gut ist. Es teilt sich dann quasi auch viele Stablecoins auf, damit, wenn dann einer kippt, kippt nicht alles. Ähm, aber ich glaube, ja, kurzfristig wäre ich auch dann tatsächlich bei Lordeam. Und in diesem, in diesem Szenario, was wir ja jetzt schon beobachten, dass wir diese, ähm, diese Kaskaden haben von, äh, von Stops, die quasi dann äh, ziehen, äh, dann noch ein, den, den, den stärksten äh, Stablecoin, der dann genau diese Kaufnachfrage er wieder macht, den nicht mehr zu haben, das wäre meines Erachtens nach ein deutlicher Einfluss. Wie stellt
0: ihr euch das vor? Also wir vermuten jetzt einmal, okay, es würde alles erstmal runtergehen, weil also so kenne ich es halt, wenn man sich ein bisschen mit der Historie beschäftigt, mit Bankruns oder Wirtschaftskrisen oder sonst was. Die Leute handeln ja dann extrem irrational. Wir waren uns ja einig, okay, auf Bitcoin hat es mittelfristig eigentlich überhaupt keine Auswirkung, aber trotzdem glaube ich, die Panik wäre groß und die Leute würden alles verkaufen, weil dann steht in irgendeiner Tageszeitung, äh, Krypto, Kryptomarkt äh, am Ende oder keine Ahnung, irgend so, so Halbwahrheiten und die Leute denken, boah, jetzt gehe ich lieber raus, gehe auf Nummer sicher und hol's es dann raus, auch mit einem kleinen Verlust. Das glaube ich tatsächlich und was mich jetzt noch interessieren würde, wie ihr das einschätzt, ist komplett spekulativ, aber glaubt ihr, wenn, wenn Tether fällt wirklich heftige Abschläge hat beim Zurücktauschen, würde das auf die klassische Wirtschaft oder Finanzwelt sich schon durchstarken?
1: Schwer zu sagen. Ähm, ich denke nicht. Ich hatte ja aber eingangs gesagt, dass ich glaube, wenn es fällt, dann durch so einen ähm, ähnlichen Effekt in dieser, in der klassischen Wirtschaft. Äh, also von somit dann natürlich ja, aber da wäre es dann halt eben nur ein Effekt. Äh, ansonsten, wenn Tether fällt und es auf keinen klassischen Effekt in der Wirtschaft äh, zurückzuführen ist, denke ich tatsächlich, dass es, dass es keine Auswirkung hätte. Nee. Ich
2: weiß es auch nicht, ich habe nur mir äh, äh, Zukunftsgedanken gemacht, wie eine Adoption von Bitcoin weitergehen könnte und ich habe irgendwie für mich festgestellt, dass gerade, weil das eine System auf das Bitcoin-Kryptosystem stößt, dass gerade dieser Absturz, der vielleicht irgendwann mal viel, viel größer sein könnte, weiß ich nicht, dass man von 500.000 auf äh, 100.000 runterstürzt, und dass dann die Finanzwelt mit der Kryptowelt so eng verflochten ist, dass das tatsächlich auch so ein bisschen das Ende der normalen Finanzwelt einläuten könnte in, in ferner Zukunft. Mhm. Und dass das wiederum ein Problem für uns sein könnte, weil dann Krypto verantwortlich gemacht wird dafür, dass die Welt kaputt geht. Und das ist mhm. eigentlich das äh, sehr irrational, also sehr gefährlich ist, würde ich sagen. Mhm. Ich-,
0: ich sehe es tatsächlich ähnlich, kann mir aber ein Szenario vorstellen, wenn Also die Stablecoins ist wirklich krass, wie viel Geld da mittlerweile reinfließt, weil der Bedarf scheint da zu sein. Ich meine, jetzt können wir über einen digitalen Euro oder irgendwas sprechen. Ja, bis der kommt, ist da schon so viel Geld drin. Da ist auch die Frage, wer nutzt den, in welcher Form kann ich ihn nutzen und so weiter. Also ich glaube, dieses Thema Stablecoins wird immer größer werden, wird irgendwann auch Richtung Europa kommen. Und wenn man jetzt nur an, an Facebooks äh, Diem, also ehemals Libra, ja gut, die testen jetzt äh, mit einzelnen Personen schon, wie ich über WhatsApp-Zahlungen tätigen kann in dem eigenen Stablecoin. Das ist eine Frage der Zeit, bis das auch in Europa möglich sein wird. Und dann werden wir ganz andere Volumen erreichen. Die Leute checken eh nicht, ähm, ob sie ob bei der Bank, PayPal oder dort das Geld haben, welche Risiken das sind. Also da, da ist überhaupt keine Aufklärung da. Und wenn wir so ein Level erreichen, da denke ich jetzt vor allem eben an Facebook, ähm, die anscheinend gute Absichten haben, finanzielle Inklusion äh, in gewissen Ländern und so weiter. Aber ähm, das Risiko, das wir da haben, wir machen uns von solchen Firmen dann abhängig und MoneyGram ist so ein, ähm, auch so ein Zahlungsdienstleister, die arbeiten jetzt mit USTC. Ich meine, Visa macht was in dem Bereich. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wir in drei, vier Jahren einen sei es Tether zum Beispiel als, als größten Player haben und der ist dann für mich irgendwann too big to fail. Und dann wird im Falle von Tether die USA kommen und wird die wie bei einer Bank stützen. Kann ich mir tatsächlich vorstellen.
1: Ja, möglich, möglich, definitiv. Ähm, ich hatte mir vielleicht noch mal ganz kurz dazu die, die Frage an, an euch. Ähm, ich hatte ja gerade gesagt, dass ich glaube, dass es einen negativen äh, Effekt auf den Bitcoin-Kurs hätte. Was würdet ihr denn was würdet ihr denn sagen, oder es sagen ja viele Bitcoiner, dass es genau einen positiven Aspekt hätte, wenn Tether fällt. Glaubt ihr das? Und wenn ja, in welchem Szenario? Weil das würde mich definitiv interessieren. Weil eben, wie gesagt, ich, viele Bitcoiner sagen dass er so, also genau andersrum, wie ich es eigentlich gerade gesagt habe.
0: Ich würde es abhängig machen vom Zeithorizont ähnlich wie du schon ausgeführt hattest, kurzfristig bin ich zu 100% überzeugt, Bitcoin wird fallen, weil alle handeln irrational, haben nur Panik, ich muss da raus, das sind dann halt die, die Weekends, die, das ist egal, ob die Tetherblase platzt oder ob es einen neuen Corona-Mutationen gibt oder Wirtschaftskrise, pipapo, die lesen was in der Bildzeitung und verkaufen. Ist einfach so. Und deshalb glaube ich, es wird runtergehen. Ist jetzt meine persönliche Meinung, muss niemand machen, aber wenn die Tetherblase platzt, könnte das ein recht guter Einstiegszeitpunkt sein, weil, wie wir gesagt haben, wird es auf Bitcoin mittelfristig keine großen Auswirkungen haben. Und so würde ich es mir da in meinem Szenario vorstellen. Wir krachen einmal runter, auch bei Bitcoin dann kommen die Hotler, dann zieht DCA und so weiter und so fort und dann wird es nach und nach wieder aufgekauft. Also ich glaube, recht kurzfristig gedacht, wird es nach unten gehen, aber ähm, das kann sein, nach einer Woche, einem Monat oder so ist es schon wieder erledigt, weil ähm, dann einfach viele Leute, die überzeugt von Bitcoin sind, sagen, es ist so ein irrationaler Kurssturz gewesen und das haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass einmal gab es doch diese News, ja, ähm, Bitcoin wurde geknackt war irgendeine Headline in Amerika und plötzlich der Kurs gab acht oder 9 Prozent runter. Also völlig bescheuert, weil die Leute das einfach irgendwo gelesen haben und so würde ich es mir da eigentlich auch vorstellen. Ja.
2: Das ist äh, übrigens auch ein Falls Anfänger oder so auch zuhören, eine Sache, die ich immer wieder sage. Deswegen, es muss niemand, der jetzt neu in den Space kommt und Bitcoin kauft, sofort alles reinlegen, nur weil alle Bitcoiner sagen, das ist die wird die Welt verändern, sondern es ist durchaus gut und praktisch und schön, wenn man das Stück für Stück macht, weil man dann halt auch die Sicherheit gewinnt und den Bitcoin in solchen Phasen unterstützen kann. So sehe ich das nämlich mittlerweile, mir geht es gar nicht darum, dass ich, und deswegen äh, will ich auch nicht all in, sondern das macht man ganz ruhig, ganz sachlich, ganz entspannt. So ist das über Jahrhunderte gelaufen, die Leute, die so gehandelt haben, sind immer die erfolgreichsten gewesen und das ist nochmal ein Tipp an, an der Stelle.
0: Ich habe diese Woche erst getwittert, wer weniger als 100%, äh, 120% Prozent investiert hat, das ist Short Bitcoin, aber okay. <lacht> Ja, definitiv, definitiv ein guter Tipp. Und ähm, ich meine, wenn ich jetzt schon 100% drin bin, tue ich mir auch schwer äh, mit Dips nachkaufen. Von dem her, ähm, nach und nach kaufen ist, glaube ich, glaub ich, eine gute Möglichkeit. Völlig egal, ob es jetzt Bitcoin ist oder Wertpapiere oder sonst was, ist es prinzipiell, glaube ein ganz guter Tipp. Habt ihr noch irgendeinen Gedanken zum, zum Thema Tetherblase?
1: Ähm, wenn wir über Blase sprechen, dann sprechen wir ja über dieses abrupte Abreißen. Es gäbe vielleicht ein Szenario, ähm, auch bezogen auf meine Frage eben, ob ihr glaubt, dass dann das Geld in Bitcoin fließen würde, wenn ähm, die Regulatorik extrem anzieht für alle Stablecoins und dann eine Angst da ist, okay, dass das quasi zu einem Abschwung führen würde, dass Tether dann auf ähm, 0,9 fällt, 0,8 Dollar, ne? Und dass es dann halt, dass die Leute sagen, okay, scheiße, das kann ja alles verboten werden, jetzt gehe ich in den sicheren Hafen in Bitcoin. Das wäre vielleicht nochmal so ein Ding. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, weil dann kommt ja auch wieder viel Psychologie dazu, die dann halt zu einem kompletten Abreisen, zum kompletten Platzen führen würde vielleicht. Aber das wäre noch so, vielleicht so ein, so ein Szenario, wo ich sage, okay, wenn es langsamer passiert, dann ist es vielleicht tatsächlich, wird sogar viel, viel in Bitcoin fließen.
0: Fällt mir jetzt gerade noch ein, weil du das Thema aufgemacht hast. Ähm ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass wenn diese Blase sozusagen platzt, dass dann im Prinzip die Regierungen dastehen, ähm, die Regulierer dastehen und sagen, ich habe es euch immer gesagt, wir müssen es jetzt hart regulieren und das ausnutzen so als negative News, vielleicht auch EZB und so weiter zu sagen, ja, äh, die, die, das Geldmonopol, die Macht muss bei der Notenbank liegen, sonst äh, droht uns sowas noch häufiger oder in noch größerem Ausmaß oder so weiter. Das glaube ich tatsächlich, dass die das für sich versuchen würden zu nutzen.
1: Ja, ja. die Frage ist halt, wie viel Zeit hat, hat, hat die Liquidität, um sich ein, einen neuen Platz zu finden. Wenn sie wegbricht, haben wir wahrscheinlich Kursstürze. Wenn sie nicht wegbricht, dann würde die Liquidität woanders hinfließen und davon würde wahrscheinlich Bitcoin positiv beeinflusst werden.
0: Ja, ist durchaus möglich. Ja.
2: Ich, ich stimme euch äh, zu. Ähm, ich kann nichts weiter
0: sagen. <lacht> Dann haben wir wenigstens Konsens.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ja, also perfekt. Dann glaube ich, haben wir dieses Zukunftsszenario mal so ein bisschen anges- angeschnitten. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass es passiert. Ich hoffe einfach, dass äh, die Stablecoins werden größer werden. Das wird sich nicht verhindern lassen. Ähm, das kann man gut oder schlecht finden. Ähm, ich hoffe einfach und die Tendenz haben wir in den letzten ein, zwei Jahren, dass Tether prinzipiell an Markt macht, verliert. USDC holt auf, gibt äh, DAI, wo da ein bisschen aufholt und wenn sich das verteilt, würde das Risiko auch ein Stück weit sinken. Von dem her, Gleichzeitig haben wir die Regulierer, die vor allem Tether natürlich äh, ein bisschen genauer auf die Finger gucken. Da wird sicherlich noch mehr passieren. USDC läuft es auch nicht optimal, aber die sind da zum Beispiel schon transparenter. Und ähm, nachdem die FED in Amerika jetzt für nächstes Jahr drei Zinserhöhungen angekündigt hat, ist das in dem Fall sehr, sehr positiv, weil dann haben diese Firmen auch eine Möglichkeit, das Geld in sichere Anlagen zu stecken und trotzdem Erträge zu generieren. Weil das ist Stand heute eigentlich der Grund, warum wir in Europa keinen großen Stablecoin haben, weil wenn ihr mir jetzt ähm, ein Euro gebt und ich packe euch einen Euro auf die Blockchain, was mache ich mit eurem Euro? Lege ich den zu Minuszinsen an und zahle dann nachher noch drauf oder... Ähm, deshalb äh, glaube ich, in Amerika wird sich das Thema so ein Stück weit vielleicht erledigen, weil die dann eben die Möglichkeit haben, auch in andere Bereiche zu gehen.
1: Te- technisch würde ich sagen, Lodi, ähm, du gibst den einen Euro einfach aus, weil wir das Oracle-Problem haben und es <lacht> eh keiner prüfen kann.
0: <lacht> und ich melde mich dann nicht mehr, wenn du es zurücklässt. <lacht> Ja, sehr cool, dass ihr beide mit dabei wart, dass wir uns mal so ein bisschen über das Thema ausgetauscht haben, weil ja, mich, mich beschäftigt das einfach, weil mich das interessiert, weil das halt so irgendwie ja, so eine Bank 2.0 ist. Die, die irgendwie dezentral auf der Blockchain liegt, vermeintlich aber überhaupt nicht dezentral ist und die Leute überhaupt nicht checken, dass da ein Emittentenrisiko praktisch besteht. Ähm, von dem her jetzt auch noch ganz wichtig für die Zuhörer, ähm, das war jetzt heute ein Was-Wäre-Wenn. Wir drehen zu dritt noch zwei weitere Folgen, die dann entsprechend bei euch auf den äh, Podcast kommen. Die verlinke ich äh, in den Show Notes beziehungsweise sobald sie raus sind zumindest. Ich verlinke auf jeden Fall eure beiden Podcasts, sprich dann da die Zuhörer gerne mal reinhören, wenn ihr es nicht eh schon getan habt. Und von dem her, ja, bedanke ich mich. Habt ihr noch irgendwas zu ergänzen an der Stelle?
1: Ich wollte noch was sagen, aber ich habe es vergessen. <lacht> Ach doch, okay. ich weiß, was ich sagen wollte. Vielleicht noch mal kurz an die Zuhörer, wenn, wenn ihr unbedingt äh, Stablecoins nutzen wollt, müsst, dann ähm, guckt vielleicht, dass ihr halt auch nicht Tether nehmt, um auch mal so ein bisschen diese etwas kleineren zu supporten, dass wir eben diese Verteilung bekommen. Ähm, ja, ich glaube, wir in unserer Runde sind uns ja einig, dass man es halt irgendwie eigentlich gar nicht braucht und kauft einfach Satoshis und äh, hodelt einfach, aber ja, äh, ich will jetzt hier auch nicht äh, dem anderen Zeigefinger, also falls man es nehmen muss, vielleicht dann einfach mal auf einen anderen ausweichen, äh, dass es sich einfach ein bisschen besser verteilt.
0: Bitcoin ist mein Stablecoin.
1: Ja, genau. <lacht> Manu? Und?
0: Ja, genau, ich, ich würde einfach nur Danke
2: sagen, auch Danke äh, an die Podcasts, die ihr macht, also ich, ich höre euch sehr gern und ihr seid auch immer sehr viel diskutiert in unseren äh, Telegram-Gruppe. Deswegen danke dafür und ich hoffe, es kommen immer mehr und es verbreitet sich und die Bildung nimmt zu, weil das tut der gesamten Gesellschaft gut. Umso mehr Bildung über Bitcoin verbreitet wird. Deswegen danke an euch und ähm, ich freue mich äh, auch, euch zu verlinken, wenn wir dann unsere letzte Folge auch noch aufgenommen
0: haben. Ein (lacht) sehr schönes Schlusswort und von dem her vielen Dank euch beiden. Macht's gut, ciao. Vielen Dank, ciao.
1: Tschüss.